0: Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, para mí, eh, el director de orquesta tiene que ser un líder. No importa la investidura de su cargo, eso es, es secundario, porque finalmente también, no hay que olvidar, los músicos son, son personas. O sea, la, la orquesta no es, no es un piano, no son teclas, son, son personas y son todas personas tremendamente capaces, o sea, son músicos muy, muy eh, de alto nivel, o sea, son todos profesores, todos enseñan, o sea, no es, no es cualquier organismo este, son todos profesionales, son todos muy eh, duchos en su materia, digamos, entonces, claro, eh, liderarlos tiene que ser desde ese convencimiento y no desde la, desde la verticalidad.
1: Hola. Somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos.
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más. Todos con una cosa en común. Tuvieron la valentía de forjar sus propio destinos con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y el día de hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a Paolo Bortolameoli. Paolo es un director de orquesta chileno-italiano, director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles y a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de dirigir orquestas en Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Finlandia... Italia, España, entre otros. Además, se dedica a compartir la importancia del arte, democratizar el acceso a educación musical y a esparcir su conocimiento a través de conferencias y videos. Paolo, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias a los dos por la invitación.
2: Empezamos entonces y en Forjando Destinos nos encanta comenzar nuestra conversación entendiendo un poquito tus inicios, así que cuéntanos, Pablo, qué tipo de niño eras y qué infancia tuviste.
0: Fui un niño normal, pero rodeado de música, eh, rodeado de arte en general. Ni, ninguno de mis padres ni ninguno de mis abuelos se dedicaba profesionalmente a la música, pero eh, eran grandes amantes de la música. Mi abuelo por parte de mi madre eh, fue al conservatorio de niño, eh, estudió de hecho, composición, estudió piano, después dedicó toda su vida a las leyes, al derecho, fue un abogado, eh, pero siempre estuvo muy presente la música y, y fueron mis primeros recuerdos debajo de, del piano de mi abuelo, escuchándolo tocar, que, que como que se me crea esta, esta sensación de la música rodeándome por todos lados. Y por otra parte, mi padre, eh, un amante de la ópera y de los conciertos fue el primero que me llevó a los conciertos desde de muy niño. Me llevó a una ópera a los cinco años, me llevó a un concierto a los siete, que, bueno, es un concierto que a mí me cambió mucho la vida porque me, me emocionó tremendamente lo que estaba eh, escuchando, el, el, el poder que tenía la música en vivo, el poder que tenía la, la música sinfónica. Y desde ese momento, desde ese concierto, descubriendo ese sentir que desconocía, yo dije esto, esto, esto es esta es la vida eh, y, y de aquí no me muevo y de acá no me saca nadie eh, y de ahí para adelante que la, la, la música se convirtió como en, en todo, en el, el lenguaje en, en la forma de comunicación pero también como el, el lugar donde donde refugiarte
1: interesante que el, el entorno familiar eh, también termina influyendo en las decisiones que terminas tomando para tu vida, ¿no? la, el, la carrera que decides elegir en este caso el interés de familia, el interés musical de, de tu abuelo, de tu padre y luego que te llevan a, al concierto de siete años que dices que es un evento importante porque a través de ese es cuando decides estudiar música. ¿Cómo terminaste siendo jefe de orquesta? Nos da mucha curiosidad porque en términos de formación musical uno generalmente escucha que okay, estudias piano, estudias violín. ¿Cómo se prepara uno para ser jefe de orquesta y cómo terminaste en esa función?
2: Primero,
0: tiene que ver con, con, el, como con, con la visión, o sea, en el sentido de que es lo que siempre quise. Siempre quise ser director de orquesta. Desde ese concierto al que fui de niño, eh, el, el observar al director de orquesta me, me parecía como privilegiado. Eh, me, me siempre, siempre sentí que, que, que ese era el mejor lugar en el que uno podía estar, en el sentido casi de, de acústico de estar en la mitad del, de, de la orquesta como también desde el punto como expresivo desde la comunicación que se tiene con, con la orquesta entonces eh, eh, me parecía que ser director de orquesta era un regalo la verdad eh, nunca me interesó mucho la dirección de orquesta desde, desde que sea o no el jefe y yo sé que en, en francés se dice jefe de orquesta eh, pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso tiene que tiene que ver como con el, con el estar en, en medio de una empresa concertante donde todos de alguna forma están ahí tratando de hacerlo mejor por la por la música misma ¿Y cómo se llega? Yo creo que, bueno, parte un poco desde, desde eso, desde la visión y, el, y, el, y la meta. Y ahí te vas armando de muchas herramientas, porque el director de orquesta se espera que sepa muchísimo de muchas cosas. Que sepa de, 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 de todo lo teórico, de la armonía, del contrapunto, de la fuga, de la orquestación, que sé yo, todas estas cosas. Eh, pero al mismo tiempo, claro, que, que maneje todo el lenguaje orquestal, es decir, cómo funcionan todos los instrumentos. Eh, pero, a la larga, lo más complejo, y es lo que más aplicas en la vida cotidiana, es como tu manejo psicológico del grupo. Eso sí que es más, es más difícil, porque se, se, se trata de liderar, se trata de sacar lo mejor, se trata de, 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 de escuchar, eh, de ser empático, de, de tener las herramientas para obtener ese resultado artístico que buscas. Eh, en cuanto a, al gesto, en cuanto a las palabras, incluso a veces sin decir nada. O sea, eso es lo más difícil y es, como te digo, lo más importante porque es lo que realmente sí aplicas todos los días, ese manejo del, del grupo.
1: Eh, siendo, eh, veo que eh, se requieren bastantes habilidades en distintas disciplinas, ¿existe una formación específica para ser director de orquesta? porque entendemos que tu formación es de piano, entonces ¿cómo, eh, ¿cómo haces esa transición eh, y cómo te formaste para llegar ahí? Hay escuelas de dirección de
0: orquesta, sí, por supuesto que las hay, eh, la, todas las escuelas de dirección de orquesta son relativamente nuevas dentro de todo, porque es, es un oficio bastante nuevo, hay que tomar en consideración que el, el la figura del director de orquesta que uno conoce, a la que uno identifica este, pers este personaje en el podio, qué sé yo, y, y como una especie de, de intérprete de la sinfonía, es algo que surge en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, ahí se asienta. Antes de eso era un, un rol muchísimo más eh, práctico, era quien hacía que la música fuera al mismo tiempo, eso era todo. Y eso también... Eh, brota espontáneo de un liderazgo que originalmente lo tenía el primer violín, porque las orquestas generalmente eran de cuerdas solamente y eran más reducidas, entonces no se recitaba realmente un director de orquesta. Pero esta imagen moderna del director de orquesta comienza a finales del siglo XIX, entonces si lo, si lo considera, no es tanto tiempo que existe el director de orquesta. Y como escuela, incluso menos, porque al principio la dirección de orquesta era un oficio, o sea, un oficio en todas las de la ley, se aprendía como oficio, es decir, eh, se traspasaba el, eh, el conocimiento del maestro, el pupilo, el pupilo generalmente era alguien que te seguía, que se convertía en un asistente, que iba a todos los ensayos, que se hacía de muchos, muchas herramientas a través de la práctica y del ensayo y el error. Muchas de esas cosas no se han perdido, y creo que de hecho son muy valiosas, yo creo que aprender dirección de orquesta eh, in situ, o sea, ahí en, en, en... no el del salón de clases, sino que en la vida misma eh, es la mejor escuela, de lejos. Pero sí se ha regularizado el estudio de la dirección de orquesta y por supuesto hoy en día puedes ir a, a estudiarla, puedes hacer un máster. Generalmente es una, es una carrera de, de postgrado porque se necesita el director de orquesta que tenga dominios de, bueno, como todo lo que te decía, de lo teórico, de dominios de un instrumento. Entonces es un, son estudios de postgrado. Eh, y claro, dependiendo la escuela a la que vayas, en, qué sé yo, en Estados Unidos, en Europa, e incluso en Europa es muy distinta la escuela francesa con la escuela eh, alemana, con la escuela inglesa, eh, te vas encontrando como con distintas mallas curriculares, pero básicamente todas están enfocadas eh, en mucho en el análisis, que tiene que ver con el entendimiento de la partitura desde un punto de vista muy teórico, para saber cómo está estructurada la música, eh, y también en un componente altamente práctico. Y ahí es donde hoy en día los conservatorios te ofrecen distintas realidades. Yo, por ejemplo, la razón por la que me fui a estudiar a Estados Unidos mayoritariamente era porque en las dos carreras que estudié me ofrecían la posibilidad de tener práctica real. Es decir, tener una orquesta para practicar, para leer repertorio, para hacerte. Porque una de las, de las cosas más complicadas para estudiar dirección de orquesta es encontrar una orquesta que esté dispuesta a que tú aprendas con ella. Porque si lo piensas, eh, justamente por esta cosa orgánica, cómo, cómo se fue generando la imagen del director de orquesta, no estaba pensado como para que una orquesta estuviese al servicio de un estudiante, de un aprendiz, sino que no, se tenía que hacer de, de todos los recursos y como pudiera, muchos eh, fueron creciendo a través, por ejemplo, del piano de acompañar desde el piano de ser el pianista correpetidor que se le llama a los que son pianistas preparadores de los cantantes en las, en las producciones de las óperas, y ahí hacerte de, del repertorio, y ahí en una de esas que salga eh, alguna oportunidad para ir a dirigir un ensayo o porque el director quiere escuchar algo desde atrás, entonces te pide, ¿puedes por favor eh, dirigir estos dos minutos porque quiero ir a escuchar cómo el, el balance, qué sé yo? Eh, y, y todas esas cosas hicieron que, claro, esa relación como orquesta de estudiantes para un estudiante no existiera en realidad. Entonces es muy difícil que un, que un aspirante a dirección encuentre lo que yo llamo el acceso a sus horas de vuelo, porque al final de cuentas se trata de eso. Tú necesitas tener tiempo real de práctica con una orquesta no, va, no basta la teoría no basta entender la partitura no basta entender el contexto qué sé yo, eh, no, tienes tienes que dirigir tienes que dirigir, es la única forma que te hagas del oficio, y eso es difícil entonces hoy en día, claro, va, pasa mucho de cómo te, te, te buscas tu propio camino, de armar orquestas de armar ensambles, de ser director de orquestas juveniles, por ejemplo que, que por suerte es algo muy instaurado en la mentalidad eh, actual, esta cosa como de la orquesta que nosotros sabemos de Venezuela, de Latinoamérica, de Latinoamérica y qué sé yo en general, pero por otra parte está claro, eh, si vas a estudiar desde, desde el conservatorio entonces ojalá que encuentres esa escuela que te dé horas de vuelo, porque si no es difícil, créeme, es difícil, es, es difícil eh, hacerte de la experiencia desde solamente el, el, el cuaderno y el, y el pizarrón Claro, hay, y hay dos
1: cosas importantes a resaltar, primero la importancia de la práctica, ¿no? que lo teórico nunca es suficiente, tienes que poner las cosas en práctica eh, para realmente asimilarlas, y lo segundo interesante, esa situación paradójica que se crea en la que tú dices que eh, para ser un director de orquesta necesitas tener la experiencia, pero para poder tener la experiencia... En, eh, Necesitas ser director de orquesta, ¿no? Entonces, eh, interesante esa dinámica que se crea ahí.
2: Completamente. Y mencionabas también la importancia de la empatía para director de orquesta. Y, por supuesto, eh, tienes que conseguir como crear una cohesión, una armonía con diferentes personalidades, personalidades, ¿sí? Eh, ¿Cuál es tu visión del líder rasgo como director de orquesta y qué cualidades además de la empatía, se necesitan para ser director de or 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 orquesta?
0: Bueno, primero yo reafirmaría el concepto de que, y como bien tú lo dices, eh, la palabra que prima es liderazgo y no jefatura. Y, y, y nunca me canso de, de hacer esa distinción porque creo que hay un universo de diferencias. Una cosa es ejercer tu influencia desde el poder, desde la verticalidad, y otra es desde el convencimiento, desde, desde, desde que finalmente, realmente, tú crees que eres un líder que está ahí para sacar lo mejor del grupo, y que el grupo te ve a ti como uno más también, porque todos entienden que el fin último es el resultado estético. Y en el proceso se va viendo que la suma de las fuerzas es, es mucho más poderoso que solamente ser arrastrados por, por una jerarquía. Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, para mí eh, el director de orquesta tiene que ser un líder. No importa la investidura de su cargo, eso es, es secundario, porque finalmente también no hay que olvidar, los músicos son, son personas. O sea, la, la orquesta no es, no es un piano, no son teclas, son, son personas. Y son todas personas tremendamente capaces, o sea, son músicos muy... muy eh, de alto nivel, o sea, son todos profesores, todos enseñan, o sea no es, no es cualquier organismo este, son todos profesionales, son todos muy eh, duchos en su materia, digamos, entonces claro eh, liderarlos tiene que ser desde ese convencimiento y no desde la, desde la verticalidad ahora, ¿cuáles son los, las características que debe tener un director de orquesta? yo creo que están muy, muy ligadas primero que nada yo creo que el liderazgo eh, viene del respeto o sea, tú Tú sigues al líder que respetas y ese respeto opera desde desde claro, desde, el, desde tus recursos intrínsecamente musicales que, quieren, que tienen que decir lo preparado que estás, lo, lo bien que sabes tu, tu oficio o sea que no estás ahí vendiendo no estás actuando, no estás pidiendo algo que no se puede pedir porque los músicos además son sensibles y son muy rápidos, saben perfectamente si el que tienen adelante es competente o es un incompetente o sea, no se demoran más de cinco minutos menos de 5 minutos, en, en dos minutos ya te leyeron y ya listo, fuiste o no fuiste eh, pero desde esa consistencia eh, profesional, por supuesto que también viene la humana, porque tienes que ser capaz de, de transferir todo ese conocimiento desde como, claro, como tú decías, desde la empatía, pero desde, en, un, en un espectro más amplio, que es como saber leer el ambiente, saber leer el... Eh, los rasgos de personalidad de los, distintos, de los distintos guías de la orquesta, leer el estado de ánimo en un ensayo, si, si es bueno seguir eh, eh, ahí empujando y, y repitiendo o no, dejarlo descansar y mañana volvemos a ese, a ese momento o saber muy bien cómo manejar el, la tensión, el, el discurso de, del ensayo, eso, eso es, es, es algo que uno va aprendiendo, como ¿Cómo hago que cuando lleguemos a la pausa, por ejemplo, para ir a descansar, realmente estemos en un punto pero sumamente alto, de, de, en un clímax, digamos, y la pausa viene a ser un, un relajo necesario para seguir y no como, ¡oh, por fin la pausa! Claro, si, si, si pasó eso, entonces no lo estuviste haciendo bien. Eh, y, y todo eso son como habilidades blandas que, que tienen que ver como con ese olfato psicológico. Eh, que además...
2: Pero, Además, eh, 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 viajes en diferentes países, entonces las culturas también cambia.
0: Absolutamente, eso, eso también es un factor, y, y eso también tienes que tener esa, esa capacidad de, de adaptarte muy rápido. Como a, a, claro, tú bien lo dices, cuando uno va a un país, es, esa cultura va a hacer que ese grupo humano se comporte de una forma muy distinta, a cuando cambias a otro país también el, el mismo hecho del manejo del, del idioma está bien el, el, el inglés es el idioma universal y, y, y está bien que así sea pero también es muy apreciado por ejemplo cuando vas a una orquesta de otro país no tal vez que hagas todo el ensayo en, el, en su idioma pero sí que te, ya te sepas algunas palabras qué sé yo por último la numeración para dar los números de ensayo porque eso eso cae bien porque tú les estás demostrando a ellos deferencia o sea que te importa eh, qué sé yo o sea yo por ejemplo claro generalmente eh, ensayo en inglés pero cuando voy a Italia ensayo en italiano porque, porque obvio si sé, sé italiano y, y, en, y obviamente en América Latina en español y, y eso al, inmediatamente tú notas cómo creas un otro tipo de vínculo y otro tipo de cercanía eh, es, es una comunicación distinta y no necesariamente que seas, no seas nativo te vuelvo a decir tiene que ver con la empatía de, de, de sentir que, que tú haces sentir al otro ¿no? que a ti te importa por ejemplo, ahora yo creo que el, el, el lenguaje que me viene a aprender es justamente el francés. Eh, no sé cuántas veces me tocará en la vida aprender francés, o sea,
2: eh,
0: ensayar, sí, ensayar francés, pero sí por lo menos, qué sé yo, algunas palabras, eh, esa cosa como, insisto, como de demostrar que tanto lo que yo espero de ustedes se da también de lo que ustedes esperan de mí.
1: Súper interesante y también eh, eso que mencionas, ese, ese enfoque de liderazgo con empatía, de, de tratar de ponernos en los zapatos del otro, de tratar de crear vínculos humanos es bastante importante en, en el liderazgo y, y este contexto o, sea, o esta, eh, este tipo de enfoque se puede también transformar en otros aspectos de la vida, no solamente en el ámbito de dirección de orquestas, sino en el empresarial, en el personal, etc. Entonces es eh, muy importante que lo dices. Y eh, aquí quiero eh, que eh, agreguemos un poquito de contexto Y nos cuentes también un poquito ¿Cuál es la función del director de orquesta? Porque eh, cuando, cuando te refieres a, a la función Y cuando hablas de la dirección de orquesta Hablas de, de manejar personas, ¿no? Entonces es como si la, la, orquesta, la orquesta es tu instrumento Entonces, eh, ¿cuál es la función?
0: Mira, yo creo que esa es una respuesta Que se puede eh, responder en dos fases la, prim la primera es la más simple o la más obvia, que es como el director de orquesta está ahí para ayudar a que eh, la obra en cuestión, una sinfonía, un concierto, una ópera, un ballet, lo que sea, eh, llegue al mejor puerto posible. O sea, esté ordenada, esté en todos los ritmos, esté en todas las notas, esté además una impronta eh, colectiva y personal que hace que la, la interpretación sea siempre distinta, eh, qué sé yo, o sea, tiene que por ejemplo, cuando hay un, un, un concierto solista, cuando hay un violinista tocando, qué sé yo, un pianista, y la orquesta acompaña, también el, el rol del director de orquesta es ser como ese puente de conexión en esa conversación y, y que la orquesta esté efectivamente al servicio del solista. En el caso de una ópera es incluso un poco más complejo porque tienes que estar pendiente de cantantes, de bailarines, de escenografía, de iluminación, de eh, eh, foso con la orquesta para que todo el, 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 el cúmulo final sea un... un un consistente concertado y que nada se desplome. Entonces, desde un punto de vista artístico, la, la, la responsabilidad del director de orquesta es ayudar a que todo esto funcione y además, por supuesto, aportar una visión. Pero, en otra fase, que es menos evidente, y a mí me parece igual o incluso más importante, el director de orquesta es un puente, es un puente de comunicación, es un, es un potencial comunicador con la audiencia, con, incluso con las autoridades, cuando, lo, cuando las, las orquestas necesitan eh, encontrar fondos o, o, o seguir justificando su existencia, generalmente es el director de orquesta la cara más visible a la que se hace eh, uso para justamente ir en, en, en búsqueda de estas cosas. Eh, la, la, la posibilidad y el puente que puede crear el director de orquesta con su comunidad también es invaluable porque el director de orquesta puede ser la voz de una orquesta, puede ser un educador, puede ser un, un entusiasmador. Eh, y en ese sentido, yo creo que el director de orquesta tiene un, un rol hoy en día mucho más importante que lo artístico. Sin desmerecer lo artístico, yo creo que al final de cuentas, por algo uno va a escuchar un concierto porque quiere escuchar esa obra que te gusta, te encanta, y por supuesto que al final de cuentas la energía se te va a ir en, en el goce y en, y, el, y en las expectativas y, y cómo eh, percibiste ese resultado artístico. Pero, pero eso es acotado es el punto, eso es acotado, eso dura lo que dura el concierto, lo que dura la sinfonía. Esa experiencia en sí misma puede durar dos horas, tres horas, una ópera, qué sé yo. Pero el otro es un rol que puede durar todos los días, todas las semanas, todos los meses del año, que es como estar revalidando permanentemente el rol de la cultura y el arte en la sociedad. Y eso es, para mí, crucial hoy en día.
2: explicas muy bien que el, el director de orquesta... Eh... Tiene que pensar muchas cosas y entonces imagino que tu estado de concentración debe ser absoluto. ¿Y cómo se llega a, a este estado de concentración? ¿Tienes como rutinas o cosas antes de, de, de hacer tu obra o algunas cosas para estar en este estado?
0: Sí, la, bueno, sí, pues efectivamente la, la concentración cuando uno está haciendo, cuando está haciendo un ensayo, cuando está en un concierto, es, es máxima. Eh, y sobre todo eh, es, es como, es focalizada y, y, y dispersa a la vez, dispersa en el buen sentido, porque una, una de las cosas que tienes que entrenar en tu cabeza al ser director de orquesta es estar como en los tres espacios temporales muy, muy simultáneamente, o sea, estás todo, permanentemente recordando lo que pasó, por si tienes que corregirlo, por si tienes que mañana volver a ese punto, tienes que estar escuchando exactamente lo que está ocurriendo en el momento exacto, y tienes que estar todo el tiempo anticipando, porque tú sabes Cuáles son los problemas, dónde viene la curva que tienes que tomar el volante para que no se estrelle, qué sé yo. Y ese trabajo, como de, de, de los tres planos simultáneos, claro, es unas cosas como de mucha concentración. Eh, yo siempre recurro, sobre todo, a la preparación. Yo creo que la preparación es vital, es fundamental. Yo creo que hay que llegar siempre muy, 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 muy preparado, porque eso te, te tiene en un estado de alerta eh, mucho más real, porque. Eh, eh, sabes muy bien a lo que vas, a lo que estás escuchando, a lo que puedes esperar y vas reaccionando, por supuesto, a los imponderables. Pero la preparación es vital porque si no estás bien preparado, esto puede ser abrumador, puede, puede ser mucho, demasiado y, y se te pasa por, por arriba. Y después ya en un, en un tema, en un plano mucho más como ejecutivo de ese, esos estados, bueno, en general son como los mismos consejos siempre que son los que sirven. Estar descansado, eh, el día de los conciertos, eh, obviamente comer bien, con, no, no comer pesado, eh, ojalá descansar si no puedes dormir una siesta, pero por lo menos estar eh, tranquilo. Eh, estar como en, enfocado, o sea, de alguna manera el, el, la descarga energética, física, psicológica e, y emocional de un concierto es bastante alta, entonces... Se te, va, se te va a ir todo en un par de horas, entonces el, hay que tratar de llegar lo más eh, tranquilo y descansado y preparado.
2: Vale, gracias. Si sí, dices que la preparación es vital, um, suponemos que hay un cantidad colosal de trabajo eh, de preparación antes de, de presentar una obra, ¿puedes darnos una idea del tiempo de preparación y del trabajo que hay detrás de cada representación?
0: Mira, es una buena pregunta porque es muy relativa. Por ejemplo, eh, a ver, te voy a dar dos ejemplos que se me vienen ahora las próximas dos semanas. Tengo, en realidad tengo tres, tres ejemplos que son muy distintos. Mira, primero hay un concierto que voy a dirigir en Asturias, en, en España, la próxima semana. Y ese, la, el tiempo de preparación del de concierto es muy breve. Son tres, son tres ensayos y después viene el ensayo general y la función. O sea, el, el tiempo total dura una hora. Ahora, el tiempo de preparación mía de antes es incuantificable porque son obras, por ejemplo, voy a dirigir la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, que ya la dirigió varias veces antes, pero igual la estudias, igual Claro, y desde la primera vez que la estudiaste, que fue hace muchos años atrás, nunca dejas de estudiarla. No es que estés todos los días estudiándolo, pero cada vez que vuelves a la obra, cada vez que la tienes que hacer de nuevo, vuelves a abrir la partitura como de cero y te vuelves a, a enfrentar con toda esa información. Información que además se va acumulando a través de las experiencias que, que han sucedido. Es decir, ahora no va a ser mi primera vez de la cuarta de Tchaikovsky y eso, por supuesto, me da un... Otra visión totalmente distinta a esa primera vez porque ya más o menos sé cómo funciona esa, esa sinfonía, cuáles son las problemáticas, qué es lo que generalmente ocurre, qué es lo que más tiempo tienes que invertir en, en un pasaje porque ya pasaste por ahí y, y, e independiente de las orquestas que sean de distintos lugares del mundo, la literatura universal se comporta bastante similar, entonces esa experiencia también es acumulativa. Después voy a México, y a México voy a ser cabeza de un proyecto eh, artístico-musical con una orquesta juvenil, una orquesta juvenil con, con de gran nivel, con los, los músicos tocan increíble pero ese es otro tipo de preparación, porque es una preparación también como más desde el, desde, desde el liderazgo de la motivación, desde lo pedagógico, porque los ensayos no tienen el mismo enfoque no es lo mismo hablar con una orquesta profesional que con una orquesta juvenil porque a la orquesta juvenil lo, lo que tú estás dándole es regalándole también visión una visión, una experiencia una, una forma de enfrentarte con la música te enfocas en otras cosas les hablas de otra manera, te expandes en otro tipo de, de información que a una orquesta profesional jamás se la diría, pero la orquesta profesional es mucho más concreto, más así ya esto, 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 pum, pam, acá no porque acá estás influyendo en la vida de jóvenes que seguramente están tocando por primera vez ese repertorio entonces es otro tipo de preparación y es otro tipo como de, de, de cómo se dice como de concepto y después me voy a Italia a dirigir una ópera y eso es también es absolutamente distinto porque el proceso de preparación de una ópera son por lo menos tres semanas de ensayo y después comienzan las funciones y en esas tres semanas de ensayo uno ensaya de todo ensaya primero con los cantantes al piano después con el coro, después con, los con la orquesta sola, después con la, la orquesta y los cantantes, después la orquesta, los cantantes, el coro, después orquesta, cantantes, coro, vestuario, iluminación. Entre medio tienes ensayos con el regisseur, que, 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 que por supuesto es sumamente relevante que tú estés presente en todas esas repeticiones que hacen los cantantes, porque cada vez que los cantantes repiten un paso, repiten un, 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 una escena que puede durar dos minutos y después ya el regisseur viene y te da indicaciones, no, mira, sabes que aquí tienes que tomar el libro acá y tienes que mirar para aquí, o sea, el regisseur es como el director de la obra de teatro, eh, y, y cada vez que lo hacen, los cantantes al mismo tiempo están cantando su parte. Entonces, cada vez que cantan, esto se mezcla entre, el, el, entre la información que está dando el regisseur a, a, la que, a la que uno complementa como director musical. Entonces, todo ese trabajo hace que el, la cocción de una ópera sea sumamente pausada, lenta, donde estás poniendo atención a cada uno de los ingredientes y ya después llega el resultado final, que son las funciones, cuatro o seis funciones, donde ya está, está todo armado. Pero el proceso fue largo. Y además de eso, se le, se le suma el proceso de aprendizaje tuyo, tú con la partitura. O sea, tú solo con la partitura por meses o años, o como te digo, en una sinfonía, que cada vez que uno la revisita, eh, va creciendo. Entonces, eh, es muy distinto. Depende... Depende de qué proyecto en específico es el tiempo que uno invierte en prepararlo.
1: Entendió, y súper interesante. Eh, y de nuevo, es, es constante eh, ver que tienes esa voluntad siempre de estar adaptándote al proyecto, a las personas y también a nivel musical de, del grupo con el que estás trabajando. Eh, si no te importa una pregunta poco personal, ¿cuántos años tienes tú? 38.
0: 38.
1: Y eh, nos da curiosidad, teniendo 38 años y... Eh, con el rango que tienes eh, hasta ahora y sabiendo que trabajas con grupos de muy alto nivel que tienen muchísima experiencia, tal vez, tal vez gente con más años que tú, eh, ¿tienes dificultad eh, liderando ese tipo de personas con nivel muy alto? Eh, ¿Cómo haces para adaptar tu liderazgo con ese tipo de gente?
0: Yo creo que eso va cambiando con, 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 con el tiempo. Al principio sí, claro. Al principio las primeras veces que me tocaba dirigir orquestas profesionales... Eh, lo más probable es que yo fuera el mejor. Y eso era, era chocante y era abrumador un poco. Pero lo que a mí me, siempre me protegió de, de, de como pensar mucho en eso o, o llegar a sentirme incómodo es que finalmente cuando te entregas a la música y estás trabajando con la música de una forma bueno, informada, preparada y apasionada, o sea, entrega total, como que se te olvida eso. Porque al final de cuentas, lo que nos comunica todo siempre, siempre es ese lenguaje, es la música. Es la, la música se comporta de una forma tan independiente que una vez que ya la estás haciendo, como que te olvidas quién es el que lo está haciendo. Entonces, no importa ni, 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 ni la experiencia, ni los años, sino que solamente importa el cómo estás haciendo esa música. Y en ese sentido, es como, esa es la única separación que existe. O sea, si te comunicaste o no te comunicaste de, de una manera musical, con tus músicos y no tus pergaminos, tu currículum, tu edad, tus grabaciones, Eso da lo mismo. De verdad que en el momento de estar haciendo música, se olvida. Y
1: interesante. Y desde un, una perspectiva un poco más estructural, ¿existe algún tipo de, tal vez, reglas no pautadas sobre, sobre la edad o eh, tal vez cosas que hagan más difícil tu función? Por ejemplo, siendo una persona tan joven... Eh, no en, en términos de rendimiento y, y dirigiendo la orquesta, eh, ¿has tenido problemas por tu edad? ¿Has tenido restricciones o, o te han dudado?
0: No, porque al final también ha, pasa una cosa eh, generacional que hoy en día no es tan extraño encontrar directores más jóvenes. De hecho, una de las, las grandes cosas que, que nos abrió un camino extraordinario, Gustavo, dúdame, fue que él, él se hizo importante tan joven que también marcó un precedente muy positivo para, un poco como para decir por supuesto que se puede ser director de orquesta muy joven. Aparte que también es una, es una paradoja bien grande porque eh, es, un, es, una, es una apreciación parcial el que los directores de orquesta sean solo mayores porque por una cosa matemática esos directores también fueron jóvenes alguna vez eh, y partieron dirigiendo muy jóvenes también. Entonces, eh, claro, lo que pasa es que desde afuera nosotros como que al, Solo, solo vemos la superficie, y esas superficies son como los grandes nombres, pero esos grandes nombres, cuando no eran tan grandes, igual estaban dirigiendo, y eran más jóvenes, y, y tenían como el mismo enfrentamiento, que al final la música es, es el último de los lenguajes que conecta, más allá de cualquier otra cosa.
1: A ver, y lo, que, lo último que mencionas sobre la música siendo un, un vehículo de lenguaje universal, es, es una transición perfecta para lo que queremos preguntar ahora, estando en diferentes países con culturas tan distintas, eh, idiomas diferentes, formas de trabajar diferentes, los, siempre los une la música y siempre tienen ese hilo conductor que es la música como lenguaje universal y sabemos que eso es algo que tú crees fielmente, no solamente para la música, sino para el arte en general. ¿Cuál es tu percepción sobre, sobre el arte como lenguaje universal y, y cuál es la importancia que tiene en la actualidad para nosotros como sociedad?
0: Yo creo que en la actualidad cumple la misma función que ha cumplido siempre, que es una forma de, de, de comunicación eh, inevitable, transversal, que se puede encontrar en absolutamente todas las culturas, en todos los lugares del mundo, en todos los momentos de la historia. Eh, es tan así que, de alguna forma, uno logra entender que el arte no es, no es un invento humano, sino que es una manifestación intrínseca del ser humano en el caso de la música yo siempre lo, lo, lo explico de una manera bastante gráfica que es como cuando uno dice los elementos más básicos de la música son el ritmo y la melodía eh, de ahí nace todo y resulta que el ritmo y la melodía son partes constitutivas de nuestro ser porque el ritmo viene en el, el latir del corazón y nosotros cuando, cuando somos conscientes del latido del corazón empezamos a, a generar el impulso físico del movimiento. La avanza brota del ritmo también. Y al brotar de eso también brota la, la, la conciencia de la sincronización, de los pasos al caminar, del puntos, un dos. O sea, todo el aparato rítmico ya venía con nosotros. Y la melodía surge de la voz. Y la voz es nuestro propio instrumento musical. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, la música... Todos nacimos musicales, o sea, la música venía con nosotros, estaba ahí, estaba ahí, no había nada que hacer, nadie la descubrió y nadie la inventó, simplemente es parte nuestra, es inevitable, porque es, es constitutivo a nuestra esencia de, como especie, eh, y así, cuando empiezas a ver las manifestaciones artísticas una detrás de la otra, te vas dando cuenta que son todas inevitables, eh, las pinturas rupestres de las, de las cuevas, ancestrales, qué sé yo, esa, esa necesidad de plasmar ese momento a través del de uso de, pigment, de pigmentos y dibujar y retratar estuvo siempre eh, la escultura, la alfarería qué sé yo, entonces separar al arte del hombre como si fuese algo exclusivo es un gran error porque no, no es exclusivo el arte es inclusivo es nuestro absolutamente y es nuestro primer modo de comunicación cuando nosotros tenemos, eh, cuando vemos a los niños pequeños, eh, antes del preescolar, antes de que vayan siquiera a, a, a ningún tipo de taller o algo, los padres lo que hacen es justamente hacerlos que bailen, hacerlos que canten, hacerlos que se disfracen, hacerlos que pinten con, con pintura, con las manos. O sea... Uno sabe instintivamente que los niños nacen artistas y que el arte va a ser la forma en que nosotros vamos a incentivarlos a comunicarse, a, a, a generar músculos en la creatividad y a tener esa, esa vinculación eh, macrosensorial. Entonces, el rol que cumple el arte en la sociedad no es más que el siempre estar conectado con uno de los aspectos más primitivos, más maravillosos y sublimes pero más esenciales al ser humano. Entonces, es por eso que yo siempre digo el arte fundamental, porque es como respirar.
1: El, el arte como vehículo fundamental para la, la conexión con nuestra esencia como seres humanos.
0: Sí,
2: a propósito de, de eso, dices una cosa que, que me gusta, que en la música los silencios están importantes. Y es un paralelismo, lo pienso con la vida. Pienso que en la vida los silencios están importantes para conocer a su mismo mejor. Y me gusta lo, lo que has dicho.
1: Y entendiendo la importancia del arte y de la música como vehículo de conexión con nuestro ser y también como una herramienta de desarrollo de otras habilidades, como dices, que van a ser útiles en el futuro y que son fundamentales e importantes. Eh, nosotros sentimos que el arte, desafortunadamente, tiene un rol secundario en nuestro sistema de educación tradicional. ¿Cómo, cómo ves tú esa situación y qué podemos hacer para... Mejorar esa situación o, o tal vez darle un poco más de protagonismo al arte en nuestro proceso de formación.
0: Sí, yo concuerdo. Siempre, siempre el arte está, está relegado a segundo plano en los, en, en los procesos educativos, en las mallas curriculares, en la planificación. Eh, ¿Qué puede hacer? Ojalá tuviese la respuesta, porque de alguna manera es parte de, de mi propia cruzada como artista estar siempre generando puentes y, y generando contenido que a lo mejor sirva. Eh, lo que yo sí creo es que finalmente estas son, lamentablemente, son decisiones siempre políticas que están eh, ligadas a aspectos, eh, aspectos económicos y cómo eh, de alguna manera se ve poco rentable a veces eh, el, 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 el arte o, o, o todo tipo de desviaciones de conceptos que para mí están sumamente errados porque se desconoce algo que yo creo que cambiaría bastante el paradigma de la educación artística, que es considerar al arte no desde el producto artístico, que puede ser la música, un libro, una pintura, una escultura, Ese es un producto artístico, sino que considerarlo intrínsecamente como un, un, un lenguaje que nos permite eh, potenciar aspectos de nuestra propia personalidad, como la empatía, como el trabajo en equipo, como la disciplina, como eh, el, el, el desarrollo de la creatividad, que todos ellos son aspectos que tú puedes aplicar de forma absolutamente transversal e indistintiva en cualquier tipo de disciplina. En todas las disciplinas se necesita creatividad. No hay ninguna que yo me pueda pensar donde no tengas que ser Para cualquier cosa, incluso para resolver una ecuación para que no se caiga un puente, o para... Da lo mismo, no importa. La creatividad es algo que aplicamos a diario. Y, es, y se sabe que la creatividad se ve fomentada, así que nosotros tenemos una aproximación mucho más cotidiana y natural con el arte. Entonces, si es, que, si es que se viese así y no enfocado en el producto artístico, quizás ahí sí se entendería la tremenda relevancia que tiene el arte. Porque es es de por sí algo positivo. O sea, es, es un ejercicio. Es como el entendimiento que, que se ha alcanzado en las últimas décadas, porque no siempre fue así, pero en las últimas décadas es como bastante universal el sentir que hacer deporte es bueno. A nadie se le ocurriría decir que hacer deporte es malo. Y eso no tiene nada que ver con que el que dice que es bueno está pretendiendo con eso ser un deportista de élite. Eso es un absurdo. O sea, a nadie se le ocurre ese absurdo. Todo el mundo sabe que manifestar una vida saludable de, desde el punto de vista del deporte te va a traer solo beneficios. Bueno, eso es lo que falta. Que todo el mundo entienda que el, la cercanía del entendimiento, la apreciación y el quehacer artístico no tiene que ver con que uno esté pretendiendo tener más artistas, sino que simplemente es verlo desde el punto de vista de lo saludable y inevitablemente positivo que resulta en una, en una visión transversal de aplicaciones máximas.
1: Muy interesante, y, y también habla de, de la dificultad que es cambiar paradigmas, no solamente en el contexto del arte, sino en cualquier sentido. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué viaje por el que nos, nos has traído, Paolo, ha sido muy interesante tener todas estas conversaciones. Eh, has, has tenido una carrera increíble, eh, con solo 38 años, tener la oportunidad de ser director asociado de la Orquesta de Los Ángeles y haber tenido la oportunidad de dirigir orquestas en tantos lugares. Eh, ¿Puedes compartirnos tal vez un poco el lado opuesto? ¿Has tenido algún fracaso que valga la pena resaltar, que has tenido en tu
0: carrera y que has aprendido de él? Bueno, en general soy una persona más positiva, así que no. no, no pero, <risa> Todo lo malo y las cosas malas pueden pasar. Pero sí, por supuesto, que podría eh, confesar que de los puntos más complejos que tiene es como el equilibrio que uno puede tener con la vida personal. Evidentemente es... Eh, yo tengo un hijo pequeño que, que lo amo con la vida, pero claro, no, 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 el, el tiempo no siempre es justo por la cantidad de, de compromisos, de viajes, y en ese sentido, claro, eso yo, es lo único que yo podría decir como que es como el punto eh, más, más complejo en, en todo lo demás, porque todo lo demás en realidad soy súper agradecido.
2: Vale, gracias por esta confesión y definitivamente, definitivamente junglar entre la vida personal, profesional, es un equilibrio difícil por, por mucha gente. Um, vale, concluimos este episodio con la pregunta característica de Projendo Destinos, que es ¿cuál es tu definición del éxito?
0: Yo creo que uno puede fácilmente caer en un cliché, pero de verdad lo creo. Yo creo que la definición del éxito es cuando uno se siente que está haciendo algo que amas y no te das ni cuenta que lo que estás haciendo además se convirtió en tu trabajo. O sea, eh, para mí es eso, porque es un, hoy en día, más encima, eh, en el mundo en que uno vive, eh, realmente es un privilegio eso. Yo creo que el, el cómo está estructurado la maquinaria de la sociedad y todo, eh, es un lujo poder encontrarte que al final dedicaste tu vida a hacer aquello que cuando eras niño resultaba ser casi un juego. Porque era, te movía la pasión, te movía la alegría, te movía la dicha, que te producía ese, ese acto. Y resulta que al borde de los 40 te, 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 te enfrentas y dices, wow, y esto, y esto fue lo que hice toda mi vida. Y con esto, para concluir el, la idea, me parece tan, tan, tan sabio eh, el uso de, de idiomas como el inglés o el alemán al referirse a la música como un juego. To play, spielen, eh, es maravilloso. No se trata de sonar, sino que se trata de jugar. Y, y, y jugar visto desde ese punto de vista, tiene una profundidad filosófica enorme, porque uno de los más grandes errores que tienen los adultos es pensar que jugar es solo de los niños y que, y que como adulto es una pérdida de tiempo, cuando en realidad eh, es el ejercicio más sublime al que uno puede alcanzar y aspirar. Jugar siempre.
1: Súper interesante que eh, tu definición de éxito como, como conexión a, a nuestro niño interno y a... a no apaciguarlo, sino todo lo contrario, traerlo a la superficie y, y, y conectarnos con, con todas las cualidades del, del niño, ¿no? de estar sorprendido con la vida. De,
2: la creatividad también
1: la parte creativa y, eh, y sí, es súper interesante nosotros justamente eh, tenemos conversaciones al respecto y también pensamos que es súper importante estar conectados con, con ese niño que todos llevamos dentro y no no suprimirlo que, eh, es un error eh, bueno, eh, finalmente muchísimas gracias Paolo por, por compartir aquí un tiempo con nosotros, ha sido un placer charlar contigo eh, cuéntanos dónde podemos
0: encontrarte bueno, en las ah, redes sociales tengo Instagram, el de Instagram es el más activo, eh, también tengo un canal de YouTube, tengo Facebook, tengo Twitter <ríe> y una página web que es eh, www.paoloportolamioli.com donde están eh, ah, bastante actualizadas todas mis fechas de conciertos y, y así, bueno, si es que les toca estar en alguna de las ciudades eh, puedan ir a alguno de los conciertos. Buenísimo.
1: Y bueno, y con esto cerramos la conversación con Paolo, de nuevo muchísimas gracias, la, los, las formas de contacto que Paolo mencionó aquí las vamos a mencionar en las notas del episodio, así que también las pueden revisar ahí. Paolo, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
2: Muchas
1: gracias por compartir un rato con nosotros Si te ha gustado este podcast La mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas Dejándonos una reseña Y suscribiéndote en tu plataforma preferida Síguenos en Instagram como @forjando_destinos_podcast Podcast O en LinkedIn como Forjando Destinos Para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos Y nuevos episodios Este podcast es para ti si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales.
0: ¡Hasta la próxima!